0: 欢迎来到起点转运站，你的人生你说了算。我是凯宇
1: ，我是常维。起点转运站的单元是凯宇老师的线上课程，活出有选择自由人生给学员的一个福利。只要你完成学习，就有一次机会可以填写起点转运站的表单，针对信念这个主题，跟凯宇老师有进一步的交流跟互动哦。那在今天进入正题之前，要先跟大家分享一个好消息，那就是起点文化的 App 已经上架了。不管是在 Google Play 商店还是 App Store。你都可以在上面搜寻“起点文化”，启动的启，就可以享用我们的 App 最棒的服务跟体验哦
0: 。今天呢，这一位来信的朋友，他在职场上遇到一些辛苦，然后他也是一位年轻的朋友，我猜很多人会跟他有同样的历练，我们一起来陪
1: 伴他。好，今天来信的学员叫做 F T e 二十五岁，畜牧业。那我们以下要简称他 F。老师您好，我目前在养殖业上班，与同事一起养鸡。为我跟两位前辈相处过，但都配合的不是很愉快。第一位前辈他说，他不敢放任我做事，毕竟还是他在掌管。他也说我的做法不一定错，你可以自己去雇一个厂试试看。第二位前辈说，他希望我能照着他的方法做，确保百分之百不会有问题。这个行业就是没有唯一正确的做法，怎么样其实都可以，结果都是大同小异。所以我常常会有自己的做法，反正结果都一样。最近第二位前辈跟我说：“我希望你照着我的方式做，是确保百分之百没问题的。”F 觉得说：“但我的做法可能是百分之九十没问题而已。”最后前辈就跟 F 说：“我来就好了。”我听完之后是很沮丧的。表面上他是不好意思再麻烦我修正，但言下之意给我一种不被信任的感觉。事后我跟女友聊天，她告诉我：“这应该不是不信任你，只是标准不同而已。”我听完心里就好很多了，但事后我也一直在想，是因为我是后辈，懂得还不够多，所以对事情要求会跟前辈们的标准不同吗？又想到最好自己养就好，就不会有沟通的问题了。但是我曾经自己养过一次，却好累，很希望能有同事一起分担工作。另外，我是 ENFP 的人格，是不喜欢被制定规则，如果给我太多限制，我反而做得不好。不知道我是不是也被人格特质绑架？特别对限制也很敏感。以我想问，要有什么信念才能跟同事好好相处、达成共识，并完成工作嗯？<笑>嗯嗯，我自己读完这封信，我觉得哇，这真的是一个跟我刚出社会的时候一模一样的心情，嗯、非常菜鸟的心情，嗯、然后有对工作很多的期待、嗯嗯
0: 。其实哦，不管在哪个阶段，都想要好好相处、达成共识、完成工作。哦、对对,對，只是因为阶段不同，可能我们对于内涵会有一些调整。好，那呃 ，F 他的信。我猜可能是很多人在职场发展的过程当中，尤其是刚开始刚踏入职场，从学校离开会有共同的心情这样子。所以呢，谢谢 F 提出这样的问题，因为我觉得我好久没有针对职场的问题来回答了<笑>啊，针、嗯、对职场和生涯的问题。那 F 他说他是一个 ENFP 这样的人格类型，这是在 MBTI 里面的分类，这叫做记者型的人格。记者型的人格有一些优势哦，就是他们善于鼓舞人，善于表达，热衷新鲜的事物。所以从这样的一个框架来解释 F 会说那些，可以理解，完全可以理解。好，只是职场它跟社会一样，它是各种各样人的组合。好，除非 F 他今天。嗯，除非 F， 你今天你不想要在这个工作，那当然这个问题就随风而去。但是我们在任何环境，可能都需要有一个叫做适应的过程。所以呢，回到 F 身上，我在回答 F 的过程当中，我想大家在职场上努力，应该也会有类似的需求或感受。那就让我来娓娓道来，好，大家听听看。嗯、好,好，那我最擅长就是什么？就是要说文节字嘛，对不对？我最近还看到有那个网友回馈给我说，我都快变国文老师了。哦、对，真的真的。好，那当然我们说语言反应跟信念，好，包含你使用的文字，那这背后可能会有什么样的状况？我们一起来看看。好，那 F 他的信当中最后写到：好好相处，达成共识，完成工作。如果这三件事情。它是我们在职场上面的需求的话，再说一次哈，好好相处、达成共识、完成工作，这三个是我们在职场发展上的需求的话，要排个顺序，我就很想要先问 F 的是，那这三件事哪一个放在前面？如果这三个要排序，你会怎么排
1: ？哦，嗯
0: ，对不对？哎，常伟，我这个问一个本上没有的哈，如果你<笑>、嗯、你回想一下，你刚踏入职场，好，或者是你刚踏进起点那个时候。你觉得这三个你会怎么排？一定要排的话啊，哪一个是第一个，哪个是第二，哪个是第三个
1: ？其实最最。刚开始的还是还是我在你面前问这个，你压力太大。<笑>老板问这个，哦，怎么答不对？想要讲讲真心话，<笑>还是讲我现在的理解？
0: <笑>你你你，我觉得讲真心话啦，因为我自己如果我承认，我问我我刚出社会的那会儿、嗯，我刚开始都很希望是好好相处啊。对，真的，对不对？對就跟他的顺序是一样的。對,对对，好好相处，然后达成共识的内涵就是说，哎、欸，我觉得怎么做大家都觉得 OK， 嗯，共识嘛。对，那时候的很年轻，共识就是什么？我认为叫共识。<笑>对不对？对，然后最后完成工作对对叫做必然的结果，嗯、对对对，就就会觉得只要能好好相处，达成共识，完成共识一定一定会有。我当初的逻辑是这样，嗯、你呢
1: ？对，我也是这个因果关系，对、啊，一定要好好相处，我们才能达成共识，最后我们才能完成工作。对对,对,对
0: ,对，但你后来有什么发现？
1: <笑>后来我发现，其实职场上完成工作才是首要的任务。
0: 其实不是这样，对不对？嗯、如果你没有先把完成工作为第一目标，你接下来好好相处跟达成共识有时候都很困难。对，因为有时候完成工作，它的方法可能跟你原本想的不一样，它所需要的也不一定是大家很愉快，嗯，但是，一旦你能够稳定的完成工作，其实愉快会随后而到，对，因为老板会支持你
1: ，对，一直英果会倒过来的，对对对然后你一直
0: 能够完成工作，<笑>其实你自然就能摸出在这个环境底下适合适合工作的方法。哦、嗯，而当你有这个，也能够用结果来背书，你就容易跟别人达成共识，又或者是你也比较能知道这里的共识是什么
1: 。是,是，哎、欸，所以
0: 这是一个很有趣的地方。对，好，那当然我们回到 F 的状况，这三个需求我做一下排列组合啊。F， 我们来感受一下，你看哦，如果 F 你的需要是你的排序是，你想要跟人好好的相处，也能够在工作方法上面跟别人达成共识，但是却不用完成工作。你觉得有哪一个工作可以这样？就情绪上很愉快，方法上很順暢，但不用有结果。你觉得哪一个工作可以这样子
1: ？这个应该不太可能。对啊，
0: 职场上一定要完成工作，不然你的薪水怎么来嘛？对，对不对？而且反过来说 ，F， 呃，二十五岁的朋友哈，呃，这好好适合做凯旋哈。哦、<笑><笑>对，二十五岁的朋友，如果一个职场他没有把完成工作这件事情当最高和唯一指导原则，你觉得在这个环境有前途吗
1: ？对，其实你没有工作就没有成果吗？对、
0: 嗯，你要想一想这一点哈。好，那如果有一个环境，它能够让你在情绪上很不错，大家都可以好好相处，而且都能够完成工作，但是这里却在工作方法上需要有很多你的适应跟调整，也就是没有办法达很快的达成共识。哦、嗯，那这时候怎么办
1: ？好像。好像你要多花一点时间跟别人沟通，对、嗯，
0: 而且最重要一点是你要花时间证明你自己
1: 。哦、呃，尤
0: 其是有一些行业，嗯、你看哦，像嗯，以 F 的行业来说的话，这待会后面会讲哈。呃，我先讲一般的状况，就是很多新鲜人都想要跟前辈达成共识啊，这个出发点完全可以理解。但是他想要，但很多人想要跟前辈达成共识，我觉得内在很深的前提是。前辈为什么都要规定我规定东规定西？嗯嗯，我换位角度去想，就是说在职场上，你觉得你或者是你还是你的前辈还是你的老板，他们需要为结果负起全部责任？你觉得谁
1: ？哎，好像是前辈们
0: 。对，而且呢，我觉得有一个很重要的关键哦，就是 F 也说，在他的行业里面没有确切的标准。好，那这时候我就要去。一起邀请大家一起来体会。如果你的工作环境没有确切的标准，就像我们做内容创作，其实也没有确切的标准，哦、对对不对？今天常为你负责一个专案，没有明确的标准，而你又要对结果负完全的责任、嗯，而你的部署又很有他自己的想法，要用他的方法做事，你会怎么回应他
1: ？我当然会说，我有我的立场，所以我必须要这样做。嗯。嗯嗯，因为这是我要负责的。对
0: 啊，你就很坚决就是说，如果你的方法没有确保我要的结果、嗯，那不好意思，你就要用我的方法。对，那跟你是好人坏人有关吗
1: ？哦、真的真的是没有关系。跟你
0: 喜不喜欢他有关吗？<笑>
1: 好像也没有关系。对
0: ，我觉得这个东西，嗯、我说这个窗户纸如果没有捅破，很多人可能就会在情绪上过不去、嗯，在做法上无法配合，在结果上又无法呈现，叫三头落空。哦、嗯，好，所以我觉得有些东西，呃。呃，我们要体会，就是别人会不会配合，或别人能不能认同你的做法？它不会从天上掉下来，你要用时间来证明你的方法是可以创造结果，可以输出稳定结果的。但是证明永远要时间，我知道，嗯。但你年轻啊，你愿不愿意花这个时间呢？嗯，好。在第三个可能哦，就是如果一个工作，呃，在做法上、做事上，大家都很有共识，而且呢，都能够输出结果，但是这里的环境哈、哦。大家就是个性比较古怪呵呵
1: ，比较没有办
0: 法在真正意义上的好好相处啊<笑>、呃，没有这么的舒服，没有这么的愉快。嗯、那这时候该怎么办
1: ？就完成工作吧
0: 。对，我说哈，这时候我觉得反而是你面对职场比较健康。就像我的课程《全方位职涯思维》里面说的，我说职场不是学校，职场也不是家庭，职场就是职场。嗯，对不对？这其实是一个职场的合理期待。因为很多年轻朋友刚踏入职场，他希望在职场上交到朋友，如同他在学校一样。可是学校跟职场有一个最大的差别在于，学校本身没有明显的这个竞争关系。嗯，啊，就算第一名只有一个，但事实上也只是你们班上或你们学校，对不对？对。但是在职场上呢，大家都是为自己的工作负责，为自己的未来跟前途负责。所以你想想看，如果一个环境在做事方法上，大家可以很快的就事论事，该怎么做就怎么做，然后又能够完成稳定的结果，彼此是不是朋友，假日会不会约出去玩，有好看的电影会不会休,休？纠，那不是重点，嗯，那真的不是重点，而且多数的职场你用这样的一个期待也比较健康。啊，比较能够走的久<笑>是，但如果你刚好遇到一个环境，是既可以好好相处，情绪上觉得很安全，然后做事上又很有共识，然后结果又能够输出，如果你有一个职场是这三三合一，不要二话不说，好好珍惜，好不好<笑>？好好珍惜，对，好，因为多数职场不会这样子，嗯啊嗯，如果你遇到那很棒，好，所以呃，在这里呢，我觉得有一个东西就是说，嗯。他 F 里面有提到，就是说跟前辈不好相处啊？为什么你会感觉上跟前辈不好相处啊？这里我觉得会不会是有一个部分在于说，你们对于正确的做法和一件事情该怎么做的期待不一样？如同前面解析的一样，好好相处，达成共识，跟完成工作。好，在前面有一个部分我就有提到，就是谁到底到底是谁要为结果负责？如果你的环境，如果回到 F 身上，你的环境要为结果负责的是你的前辈，而这个环境又没有一定的标准。那 F， 如果你是你的前辈，你会要求你的部署，你会让你的部署按照他的做法，会还是会要求他按照你的做法呢
1: ？按照你的做法。嗯，嗯
0: 对，因为毕竟你要先弄清楚谁要为结果负责。嗯，好，你没有弄清楚，你会变得很辛苦。那当然了 ，F， 我很鼓励你，假以时日有机会，好、啊、让自己成为那个可以负责的人。嗯嗯，所以在这里我就有一个奇迹问句，哈、啊，想要问 F， 如果你的前辈，不管你的几位前辈，他都全然的信任你，啊，这是你想要的嘛，对不对？你不想要被干涉嘛？如果你的前辈都可以全然信任你，你会为结果负全责吗
1: ？哦、嗯，这个问题的确是。很值得思考一下，嗯，因为这背后有很多的风险跟代价，嗯嗯
0: ，呃，这里的话，我就呃，我们一起来看哈、哦。F 在信中他有一句话叫做：“我曾经自己养过一次，却好累，很希望有同事一起分担工作。嗯”嗯 ，F 跟我们所有的朋友，我们一起来体会一下这句话哈、哦，就是如果前辈全然信任你，你会负全责吗？而你在信中，你你的回答，我曾经自己养过一次，却好累，很希望有同事一起分担工作。嗯，你觉得这样的表达意味着你能完整的回答你会负全责这个问题吗？哇
1: ，因为里面有很累这个这个感受，我觉得好像如果你愿意负全责的话，你其实会说你可能会比较辛苦，或是可能你需要找一个帮手来帮助你。嗯，对，但是他用了“好累”跟“分灯这两个词。嗯
0: ，所以其实负全责意味着就是负全责嘛。对，嗯，好，那我在这边，我希望 F 能够去理解我这样回馈，因为二十五岁是一个很棒的年纪啊，你未来会有很多的可能性。我希望你在这个年纪能累积自己更多的资源，好，活出有选择的自由人生嘛。嗯，所以为什么我会这样的提醒？嗯。我不希望我我的意图并不是要惹得你不舒服啊，而是我会有一个换个角度的的的的的思维，希望你去体会一下。因为你要能够让别人全然的信任你，那负全责不可能就是我我要别人全然信任我，而我不用负责，嗯，因为这是职场。那如果你有表表现出你愿意负全责，我相信可能可能。呃，你应该不会做这样的一个表达。好，所以如果你有同事，你有部署，啊，就像我刚才问的那个问题，到底要听谁的？其实谁要最后负全责的人，就要听谁的嘛。嗯，好，那 F 也里面也提到，就是说他不喜欢，他不喜欢制被制定规则啊。那我这边就讲一个我自己哈，嗯、呃、，F 是。
1: ENFP，ENFP
0: 啊 ENFP, ，我是 INTJ 啊。那 INTJ 是军事型的人物啊、呃，我也不喜欢被制定规则<笑>、嗯。所以我要说的是什么？只要是人类都不喜欢被制定规则啊。我还找不到哪一个人格分类是喜欢被制定规则的。好、欸、像喜欢被控制的，喜欢被限制的。<笑>嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 。所以不管，我觉得在这里的理解，如果我们能够暂时的跳脱出。因为我是什么人格，所以我不喜欢怎样啊。暂时能跳脱，我觉得反而改变的可能性会更大。嗯嗯，我是 INTJ， 我也不喜欢被制定规则，所以我负起全责啊。好，所以关键可能在于你是否愿意负起全责，你才能够得到自由的可能。嗯，好，而不是，而不是，而不是你又要自由，然后你又没有。意图或没有真的想要负全责，那或许 F 听到这里说：“哎、欸，我真的很想要负全责啊！我知道你真的很想要负全责，那么可以？如果是这样的话，那么可以为结果负责吗？就像如果你真的想要负全责，你真的想要得到别人完全的信任，那么如果还有一次让你承担不管是哪个部分的责任或等等的，你可不可以？”去觉察一下自己的好累意味着什么？可不可以去觉察一下你想要有人一起分担意味着什么？我不是说要杜绝团队合作，不是要自你自己去闷着做，而是那个心理的出发点，你有没有从一个很纯粹，我为这件事情负起全责？如果有的话，那么你不是不是想要把你要做的事情分给别人，而是你想要因为达成这个结果，找到适合的人一起来来做。如果不适合，你也不能怪他，因为是你找的。对，啊，这是在职场上一个很重要的思维哦。所以，其实说到这里，好好相处、达成共识、完成工作，我们每一个人在听这段这个分享的朋友，我们都要问自己：对于现在的我们自己来说，哪一个最重要？那你愿意负全责吗？
1: 嗯
0: 嗯，如果你认为是好好相处最重要的话。那么回到 F 的状况，那么你要怎么样去跟前辈相处？这是一个，这是一个很重要要学习的部分哦。那但是如果你一直觉得在职场发展上，你就是跟人愉快相处是最重要，那你可能要承担另外一个风险，应该说承担另外一个层面的的的不足，嗯、就是嗯、呃，有些环境真的很愉快，但它不会给你任何需要扛的责任。哦、oh, uh, ，它的发展性是很有限的
1: 。对，就大家都好来好去的
0: 。我反过来问：一个快速成长、快速发展的环境，在那个环境里有那么多跟你好来好去的空间吗
1: ？其实没有
0: 。快速发展就意味着要面临很多的压力、竞争跟挑战，是，对不对、嗯？这天底下没这种事情，叫做哦，整个环境就只有你家可以快速发展，别人不会来抢你的跑道，没有这种事。嗯，嗯对啊。所以如果 F 听到这里，你仍然觉得好好相处对你来说是最重要，也很好。我觉得人终其一生不是哪个是应该，哪个是不应该，而是你知道自己要什么。如果你知道自己要的是好好相处，对你最重要，那就好好学习怎么跟别人相处。然后，对于对于这种未来的发展性等等的，那就是你的次要。好，但如果你认为达成共识是最重要，我要透过一个工作环境来实践我的工作逻辑、我的工作方法，那你有一个很重要的重点就是。你要花时间证明你自己，嗯，哈、嗯，很多人会把重点花放在证明自己，而忽略了要花时间<笑><笑>啊，对，啊，证明自己是要花时间的、嗯嗯，而只有花时间才比较有机会证明自己，对，好，那但是这里背后的承担就是你可能会有一些人际的耗损，哦啊、嗯，因为。你还不足以让别人相信之前，你可能有时要用一些沟通的手段技巧，甚至于你要有一段时间是很辛苦的，有一种千山我独行不必相送的那种萧瑟感。然后你要有些心理的承担，好，就是真实的人生拿什么换什么？如果证明你的工作思维跟逻辑对你来说是最重要的，那么为他负起全责，然后去承担他必要承担的。那如果对于 F 来说，完成工作对你来说是最重要的。那么，就像我前面一直强调的，好，那你愿不愿意负起全责呢？好，而你背后的承担，应该说自我提醒就是，你不要让沮丧变成是你的、你的、你的、你的一个基基本设定
1: 。哦、嗯，就
0: 要完成工作，你一定就要很多的沟通协调，甚至于妥协，甚至于有时候你必须要。要要要扛起一些别人的攻击压力，因为别人可能会看不惯你用别人不习惯的方式做事。那千万记得不要被情绪打败。任何事情要去思考跟体会，除了感受不好之外，它对你的具体影响是什么？嗯，好。所以回到 F 身上，我想不管对此刻的你来说，你要的是什么？这三个，当然，如果我猜我是 F， 应该是。只有小孩在做选择嘛？那大人全都要嘛？<笑>嗯，可是全都要，就像我说的，如果你的环境他没有办法让你全都要，那刚开始我们一个一个来分析一下哪一个对你来说是最重要的啊？人生是拿什么换什么？那在我的经验里，如果你对自己的生命跟未来是有期许的啊，你。在刚开始努力的阶段，能不断地证明你有完成工作的能力，或许其他的部分比较容易达成。但如果你的个性对你来说，你的人生并没有这么大的企图心，也不想压力那么大，你可能把重点放在好好相处或达成共识，它各自背后都有一些承担，那也很好
1: 。嗯,嗯其实我看完 F 的我是蛮有共鸣的，因为我不管是在以前还是现在，在做创作的时候。我也很常遇到那种，就是明明我这样就可以，为什么那样就不行？就是为什么前辈跟主管就要有这么多的指责跟一些疑惑？对，但我确实，我觉得背后有一个很大的东西，真的就是你的上面还有一个人在负那个所有的责任，那个全部的责任。那其实这个就是职场的潜规则，也就是凯宇老师的全方位职场思维里面提到的这个观念。那我相信，其实，在刚出社会的时候，我们真的很容易把焦点放在潜规则，而忘了去看到潜规则。那在凯威老师的全方位职场思维里面，其实就有各式各样教你怎么在不同的主管跟不同的呃部署或者是前辈之间，采取各各式各样的策略，让你去看到你要怎么跟权力共舞
0: 。我补充一下哈，潜规则就我们做任何决策或者做任何选择之前，我们可能需要考量的。有一句话，我觉得也蛮有感的，就是说，呃，其实没有什么所谓的岁月静好，而是有人在你身前身后负重前行。所以讲到负重前行哦，我这边就来越俎代庖一下啊，因为主持人是我们产维嘛。嗯、但是最后这段收尾，我自己忍不住一定要亲自跟大家说完说好、嗯、这样子，因为今天是十月十七号。啊，十月十七号是我们今年周年庆活动的最后一天，对，最后一天哦，啊，就到今天晚上十二点、嗯，没错，好、啊，那你在这之前呢，加入我们的线上课程都有很棒的优惠，这是一年一度的优惠，是你这时候加入一门课程，你可以享受九五折的优惠，同时加入两门课程以上有八八折，同时加入三门课包含三门课程以上全部打七九折，嗯，好、啊，这个、优惠错过了你就再等一年，嗯、好、嗯，再等一年，<笑><笑>那承接今天。回答 F 的问题，我相信也是很多人在职场上发展会有的在乎跟选择吧。所以全方位职业思维的这一门课，我也很鼓励你，可以趁这最优惠的时候一起来加入学习。毕竟呢，职场它占我们人生的一个很大很大的时间区段，而且它可能也是牵扯我们最多情绪在乎自我价值的一个核心。你很值得为它付出一些学费。学费有很多种哦，一种叫做用你的时间嘛，但时间就是张弓的箭不会回头。嗯，但是另外一种呢，就是除了你的时间放在学习，而不是试错，并且你愿意为自己投资来上全方位职业思维，我相信这是一个很值得的。那当然，今天也谈到很多职场之外，比如说像生涯，那生涯的课程像是嗯过好人生学啊这门课，或者是哈克的那个让梦想着地。这这些课程都会对你有很大的帮助。那当然了，再回头，我们起点转运站就是《活出有选择自由人生》这一门课程所给你的一个福利。透过这样的互动，希望我能够好好的陪伴你，看见人生的不同风景。而且哦，周年庆的活动为什么要邀请你一起把握？因为你想想看，这些课程刚刚我只是讲到我临时想到的，还包含我们平台上已经有十几门课。那据我所知，蛮多朋友就是可能他在某个时段加入我们起点文化，就在那之前的优惠都没跟到，哎、欸，这时候就是一个一定要跟到的机会了啊！一年一度的周年庆活动，所以呢，再强调一次，在今天晚上十二点之前，这个活动就结束了，请你务必、务必、务必把握机会。虽然这后面好像是在叫卖，但事实上我也在给 F 和所有听我们这一段内容的朋友做一个示范。我们做事业就是为结果负责，对我是在叫卖，但是我为我的起点文化的经营负责。而你愿意为你的人生负责吗？或许，或许嘴瓢了，或许学习就是一个最好的开始。诚挚的邀请你，希望你能够收下我们这一次周年庆的心意，趁今天十二点之前加入学习。那我们所有的课程资讯在我们的网站。那包含你现在不管听的是 YouTube podcast， 在说明栏里都有我们相关课程的连接。诚挚的邀请你加入，希望我们能够陪伴你在这不确定的世界里，找到一个确定的自己，确定的方向。那今天的起点转运站就跟你分享到这里了，期待你跟我们一起前进，也也希望我能够有这个机会陪你看尽人生不同的风景。拜拜
1: ，拜拜。